0: Ahoj, posloucháte další podcast Mladého podnikatele. Já jsem Jirka Rostecký a rád bych vám představil dnešního hosta. Je jim Petr Mišák. Jeho jméno vám možná moc neřekne. Pokud ale máte v mobilu Android, možná si vybavíte jeho web svět Androida. Pokud máte v mobilu něco jiného, zajíme vás třeba návštěvnost toho webu. Je kolem 1,3 milionu měsíčně. S Petrem jsme probírali biznis model webu, zdroje návštěvnosti, jeho historii i klady a zápory tvorby webu na WordPressu. Užijte si poslech. Petře, ty jsi zakladatel světa Androida, který má kolem milionu 300 tisíc návštěv každý měsíc. Ano. Jaký to je pocit vybudovat takové médium?
1: No, je to určitě super pocit, protože člověk má nějakou vizi, nějaký sen a zatím si dá, když vidí, že se to daří a že to přináší nějaké ovoce, Protože cesta je velmi trnitá a kolikrát neúplně ideální. Má kolikrát i chuť říct, tak už v tom pokračovat nebudu. Tady se zpětně podívá a občas je to fakt potřeba pro tu sebe motivaci a motivaci týmu podívat se, jak, co jsme dělali na začátku a co děláme teď, tak si řekne, ale jo, teď to vlastně není špatné. Takže taková je asi odpověď. Kdy se ten sen poprvé objevil? Sen, co se týče světa androida, mm. a tak ten vznikl docela rychle. To máš takovou vždycky tu první myšlenku když ti něco jako napadne, najednou si ve vaně sprchuješ se a něco ti blaskne hlavou, tak to jsou takové ty nejlepší myšlenky, které sice jsou super, ale potom je ta cesta, kterou, kterou přináší to jejich uh, realizování. Hmm. Takže bylo to zhruba před 6 lety, možná před sedmi, kdy jsem poprvé slyšel o chytrém telefonu s Androidem v Americe. Byla nějaká Keynote, byla to G1, byl to celkem škaredý telefon, ale v té době královala Nokia, Symbian, hmm a myslím, že to byl i Samsung nějaké telefony, HTC a byly to takové jako různé telefony, do toho doby se měl telefon, který měl několik šedí, několik odstínů šedí, některé potom byly i barevné, ale všechno to byly hloupé telefony. A v kombinaci s internetem, tak to bylo prostě super, byly iPhoney, ale to byla spíš otázka prestiže, nic jiného moc neexistovalo a Android byla taková první vlaštovka, jsem si říkal, a tak to je ono. Takže od té doby v podstatě ten sen se zrodil a velice rychle. Pro jsme to dělali jako zábavu, protože nemělo smysl, my jsme nevznikali jako biznisový projekt. My jsme vznikali jako, to říkám, z lásky. <laughs> ono to zní úsměvně a ve spoustu komunikace s našimi partnery to i vyvolává úsměv, což je zase na druhou stranu milé. Ale v podstatě já těch projektů za sebou už mám několik od jako to, že jsem provozoval třeba LineAid servera provozoval jsem internetový obchod z Home Theater PC, což v té době bylo něco jakoby nevýdaného. No a chytré telefony bylo takovou jako evolucí, kde jsem využíval ty zkušenosti, ale byla to klasika. Přijdeš domů z práce třeba v 6, v pět, do 12 píšeš články, které nikdo nečte, které nikdo neocení, ale tebe to prostě baví. Takže půl roku se to dělalo v takovémhle režimu, a ještě dřív, než vznikl svět Androida, tak vlastně jsem měl svůj vlastní blog. A pak spojením tří blogů vznikl Librové svět Androida mm. a začalo to mít ten správný směr, kdy jsme začali přemýšlet i, co dělat víc, než jenom psát ze zábavy.
0: Co tě na tom všem dneska baví nejvíc?
1: Co mě na tom nejvíc baví? <laughs> záhodná otázka. Občas člověk se musí zastavit a nad tím vůbec popřemýšlet, mm. co ho na tom nejvíc baví. Tak... Úplně nejvíc mě asi baví svoboda v práci, kterou si můžeme udělat takovou, jakou ji chceme, hmm. protože když jsi někde v zaměstnání a nebo děláš pro někoho jiného, tak jsi omezený určitou firmní kulturou a myšlením těch lidí, tím, s kým spolupracuješ a jak to děláš. Tady v podstatě my si řídíme: Máme svobodu v práci a děláme to, protože nás to baví. Hmm. Ne teda vždycky, <laughs> ale to mě asi na tom nejvíc baví, že si člověk může ty věci udělat tak, jak je chce a vidí, že se opravdu daří a že lidi tomu věří. To je super.
0: Uhum. Jaký roli vlastně dneska v tom světě androida ty jsi?
1: Na začátku jsem byl teda od uklízečky přes vrátného až po písálka. Teďka jsem v roli a snažím se profilovat do role vizionáře. Uhum. Takže nesnažím se tu práci přímo vykonávat, byť ona práce je u nás úplně všechno. A běžně se stává, třeba teď jsme nasazovali nový web, takže jsem to byl já, kdo s programátorem seděl o půlnoci a ladil a nasazoval FTP, takže ty zkušenosti mám. Ale do budoucna bych chtěl se co nejvíc profilovat do role tvůrce vize toho projektu, protože to, aby ostatní věděli, kam jdou a co je v podstatě tím cílem toho projektu, tak ji musí někdo vybudovat. Ty sice máš v hlavě, ale potřebuješ ji dát na papír, potřebuješ jí těm lidem nějakým způsobem zprostředkovat a potřebuješ jim nastavit ty možnosti, tak ani můžou ideálně růst. Takže já bych byl, chtěl bych být ten člověk, který se stará o vizi a o to, aby lidi, kteří u mě pracují, měli co nejlepší podmínky pro růst vlastní, ale i firemní. Po jak
0: dlouhé době od toho založení toho projektu si se do této manažerské pozice posunul?
1: Tak, manažerská pozice, dá se říct, že po určité té době, kdy jsem zjistil, že mám v týmu i lidi, kteří umí lépe psát a umí třeba lépe i dělat grafiku, což nebylo vůbec těžké, tak je to, bylo to asi po třech letech, kdy jsem konečně měl možnosti a i nějaké prostředky, abych mohl zaujmout i ty zkušenější lidi. A, takže dá se říct, že to asi po třech letech. Já jsem se v té době už začal profilovat spíše do marketingu a obchodu a vedení, což je ten základ a tože je asi po třech letech.
0: Takže dneska už články nepíšeš?
1: Dneska už články nepíšu a když píšu, tak je píšu, protože chci, a ne protože musím. V podstatě, když máme určitý počet slotů na webu, které plníme, tak ten obsah by vyloženě systematicky hledáme. Děláme to tak, že napíšeme, až něco jako budeme mít, ale ten jsme ti a opravdu dravci, kteří chodí po tom internetu a ten obsah vyloženě hledají. Takže z toho důvodu... Já už píšu jenom takové ty zajímavější témata, které spíš potom mají vystěhovat vedení toho projektu a kdybych to předal nějakému redaktorovi, tak ta komunikace, která kolem toho je, je mnohem vyšší, než když to udělám sám. Neplatí tohle pravidlo vždycky, ale u těchhle z těch projektů, kdy třeba spouštíme nový web nebo představujeme nový projekt, tak takové si z radosti napíšu ještě sám.
0: Mm-hmm. Kolik lidí to vlastně tenkrát na začátku s tebou zači- zakládalo?
1: Co se týče blogu, který jsem měl, ten se jmenoval, přiznám se, Android android.google.cz, nebo tak nějak, ještě ty domeny stále mm. máme a už jsou někde v šuplíku, tak to jsem byl sám. Mm. Potom po spojení těch tří projektů, kdy vznikl svět androida, nová značka, tak to jsme byli tři. Mm. <laughs> takže jsme byli tři, postupem kolegové v podstatě měli jiné aktivity, takže jsem zůstal taky sám. A teď je nás zhruba tři na fulltime a deset redaktorů externí co píšou a snažíme se teďka díky našim i do budoucna hodně nabírat kvalitních lidí, protože tak, jak já jsem vyšel v školu, tak jsem si myslel, že je fakt jako těžké se na dobrou práci. Ale teď, když jsem na opačné straně, tak vím, že mnohem, mnohem těžší je se na ty kvalitní lidi, protože ta zodpovědnost a ta volnost, kterou my těm lidem dáváme, tak je kolikrát taková jako metla.
0: Mm-hmm. Takže dneska 100% majitelem vlastně toho projektu sešty. Mm-hmm. A A že se říkal, že máte těch zaměstnanců na full time?
1: Na full time máme dva. Mm-hmm. Když budu počítat i sebe, tak já jsem třetí, taky <laughs> snad. A co se týče redaktoru, tak teďka masivně nabíráme za poslední roka půl. Děláme vyložení aktivity, kde se soustředíme na obchod, marketing a i redaktorskou činnost, takže už se nezaměřujeme na redaktory. Ale z toho velkého síta, jako ze 100 přihlášených lidí, projde jeden do finále. Hmm. Hmm. Takže je nás zhruba nějakých 10-12 lidí, když budu brát celou redakci. A právě proto jsme i vybudovali tu redakci, že většinou tady sedíme v menším počtu, ale občas se nás jde víc. Takže ten nábytek je chytře postavený a musíme ho velice rychle rozmístit, aby dokázal být variabilní.
0: Hmm. Je, to, to je to, na co jsem se chtěl dál zeptat. Všechny ty redaktory máš na jednom místě nebo je máš rozesetý po
1: celé republice? A jsme, v, jsme taky všudy bílkové, jak uhum. z té pohádky. A jsme všude a nikde, což je obrovská výhoda a zároveň i nevýhoda. Výhoda je v tom, že člověk může pracovat z prostředí, kterému mu opravdu velmi příjemné a nestrácí čas, že by musel někam dojíždět. Občas se může stát, že pracuješ i v trenkách, někde u počítače, což nevím, jestli by bylo ideální fotka někde na sociální sítě a marketingovou prezentaci, ale je to výhoda, že pracuješ třeba i ze zastávky, pracuješ z různých kaváren, takže jsme takový digitální nomádové v podstatě všichni, ale občas se scházíme tady v redakci, protože odsud se. Je to takový středobod, do co se posílají všechny ty zařízení. Ale vyloženě pro naší práci nepotřebuje mít konkrétní místo, které bychom navštěvovali pravidelně a denně.
0: Mm-hmm. Ty jsi řekl, jaký to má výhody, jaký to má nevýhody?
1: Jaký to má nevýhody? Tak my si strašně vážíme komunikace, protože všechno se dá naučit, stačí jenom, když ten člověk chce, ale ta komunikace je naprostý základ. No, I větší války se vedly, protože si prostě lidi nerozuměli. A v tom online, přestože využíváme aktivně hangouty, jak video, tak audio, Máme nějaký místní jako portál, kde združujeme informace, máme maily, používáme nativně Google apps, které nám poskytují opravdu vyšší level v komunikaci. Máme notifikace v telefonu, snad i v televizi. Takže ta komunikace je na všech frontách, ale i tak, když se člověk setká potom s těma lidma osobně, tak ta komunikace je úplně jiná. Vidíš mimiku, vidíš mimoslovní komunikaci, která ti kolikrát řekne 80% toho, co ti člověk chce říct. Takže nevýhodou je právě prac, pracnost té komunikace v tom týmu. Mm-hmm. Po
0: jak dlouhé době od založení uh, vlastně všech těch tří blogů a jejich sloučení se z toho stal seriózní biznis?
1: Mm, to nevím, on už je to seriózní biznis?
0: To já nevím, to mi řekni ty na druhou stránku se třema a už bych řekl, že jo, ne.
1: Rozumím. A těžko říct, ono to je asi otázka pohledu a výhledu, kde to člověk chce dotáhnout. Já si myslím, že než to bude seriózní biznis, kdy člověk opravdu bude mít jistoty na všech frontách, tak to ještě nějakou chvilku potrvá. Protože tím, jak jsme vznikali jako nadšenecký projekt, uh-huh. tak ten biznis nebyl tím hlavním cílem. Uh-huh. Tak bychom ho postavili úplně jinak. Je vidět to hlavně, když se páš na web, tak je v tom vidět to srdíčko, ale není tam takový ten tak na branku. Ten tak na branku, kdy Teďka budujeme, takže já věřím, že už je to otázka roku dva, než budu moc říct, že je to seriózní biznis. Takže
0: dneska to ještě za biznis nepovažuješ?
1: Dneska to ještě za biznis asi nepovažuju, je to něco, co nás uživí, něco, co nám dovoluje dělat to, co chceme a dal se rozvíjet, ale biznis je asi trošičku silnější slovo.
0: Kolik stojí měsíčně celá režie světa Androida?
1: <laughs> Dobrá otázka. Je to ve stovkách tisíc, přesné hmm. číslo ti neřeknu, protože se to dost mění podle toho, jak investujeme třeba do dronu. Nákup nového drona není levná záležitost, nebo některé zařízení, které typujeme z různých Kickstarterů a crowdfundingových projektů, hmm. ale obecně se to pohybuje ve stovkách tisíc.
0: Může, že jsme přibližně si nižších nebo vyšších, protože stovky tisíc jsou poměrně široký pojem. Jo, jsou to nižší stovky tisíc. Nižší stovky tisíc. Hmm. Z čeho svět Androidu vydělává?
1: Jo, tak v podstatě teď musíme vypnout kamery, protože kdybych to řekl na kameru, tak je to naše takové know-how. Ne, dělám si legraci. Je to úplně přirozená otázka a přiznám se, že ten do nás nezná, hmm. tak se nás na to běžně ptá, protože si řekne, jo, tak články zadarmo, většinou věci darmo. Tam tě, právě vířím, no. Tak ti kluci jako z čeho žijou. No, my jsme takové kytičky, většinou si stoupneme na sluníčko a děláme fotosyntézu a to nám bohatě stačí, ale uh, je, to, je to alchymie. Tím, jak jsme na začátku vznikali, protože nás to bavilo, tak jsme projekt prostě dotovali. Tam mhm. nic jiného nebylo. Postupem času jsme zjistili, že poslat balíček jenom na recenzi stojí stovku, ono se zdá, a těch balíčků třeba pošle 6-7, mhm. takže jsi na tisícovce. A takhle to je teď hosting mhm. a další věci. Tak jsme začali zjišťovat, jaké jsou možnosti, protože lidi chtějí to, co máme my, chtějí ty informace. Akorát obecně na internetu je trendy, že všechno zadarmo, že se jako za nic neplatí, že všechno předstělá stroj nebo opice, že to dostane hmm. někde na stromně, Takže jsme začali postupem času vymýšlet business model, který nás uživí. Ten business model je založený na tom, že část z toho je reklama, ale kdybychom, kdyby nás živila jenom reklama, která je na webu, tak v podstatě se neužívíme. Hodně děláme i offlineové aktivity typu Android ročovou, a nebo děláme i subdodávky pro naše partnery, kdy vymýšlíme různé kreativy, třeba školíme autoguru, školíme autoguru, anebo veškeré další aktivity, které jsou spojené s Androidem. Snažíme se při některých aktivitách pomáhat i českému Google. Takže kdybych to řekl ve třech větách, nebo ve třech možná i nějaké krátké větě, tak nás živí reklama, offline aktivity a subdodávky kreativní pro naše partnery.
0: Dokážeš to nějak přiblížit i poměrově, co má největší část toho vašeho přímově.
1: Je to 50 na 50 online, uh-huh. offline.
0: Uh-huh. A ta online reklama, kterou prodáváte, prodáváte ji napřímo nebo tam máte jenom Google AdSense? Protože když jsem se dneska třeba díval, uh-huh. tak jsem tam viděl jenom Google AdSense.
1: Je to, je to takový hybridní model, uh-huh. v podstatě si prodáváme reklamu sami s tím, že se snažíme teďka vytvářet obchodní oddělení, které by dokázalo lépe monetizovat to, co už máme, protože ta návštěvnost hmm. je opravdu obrovská. A ten accent je něco vykrývací, takže se může stát, že dneska ho tam najdeš, ale zítra už tam ten prostor bude absolutně vyprodaný a ten trend, tím, jak čím dál tím více se snažíme z toho udělat business, tak se snažíme lépe využívat těch možností, které máme. Takže... Nemáme mediálku, jestli i to je otázkou, hmm. která by nás zastupovala. Zatím, byť se tomu jako úplně vyloženě nebráníme, ale nemáme úplně dobré zkušenosti. Hmm. S tím, že chodíme s partnery na pivo, to můžu říct, známe se osobně, teda aspoň s většinou, ty vztahy jsou opravdu dobré, takže potom není problém tu kreativu vymyslet, s tím partnerem dohodnout a pokud má třeba mediálku, tak se to akorát přesně předistribuje. Takže si reklamu prodáváme sami a věřím, že až se z toho stane regulární biznis, tak ten AdSense vymizí úplně.
0: Jak se vám daří ten prodej ty insertce?
1: My máme docela specifický segment. Tím, jak jsme seděli na dobrého koně, před těmi pěti lety ještě nikdo nevěděl, že Android bude takhle cool, tak je to obrovská výhoda, protože snad Aspoň tak to vnímáme my v redakci, jsme se stali synonymem pro slovo Android, nebo vlastně největší médium v České a Slovenské republice. A ten partner má jenom pár možností, když chce cílit na naši konkrétní cílovku na uživatele se systémem Android. Tam těch možností moc není. Ale zároveň tím, jak máme úzký segment, tak kdybychom chtěli psát třeba reklamu nebo kdybychom chtěli v nás reklamu na Teslu, tak je to třeba jako zajímavé, ale už ne tak zajímavé pro ty partnery. Takže máme jenom úzký segment partnerů, které oslovujeme. Ale s tím, jak připravujeme teďka nové projekty, tak ten segment se bude čím dál tím zvyšovat a přesto si zachováme svou specializaci v těch jednotlivých projektech, tak jako je třeba svět Android.
0: Uh-huh. Jak ty potenciální incidenty, nebo teda ty říkáš partnery, jak je vyhledáváte, jak je oslovujete?
1: Hmm, tak uh, začátku se stávalo, když jsme ještě jako nevěděli, jak na to, tak nás uh-huh. oslovovali oni sami, protože jsme byli taková... Nová hvězdička, která svítí, to se rychle rozkřikne. Teďka už není potřeba ani vyhledávat, protože těch partnerů zase tolik není. Jsme přece jenom malá země, máme úzký segment, takže většinou ty partnery už známe a už s ním jenom S tím, že pokud se bavíme o nových segmentech, tak tam právě bychom chtěli, aby to oslovalo už naše obchodní oddělení, které teďka právě vytváříme.
0: Není to, že těch potenciálních partnerů je svým způsobem málo vlastně obrovská nevýhoda toho business modelu?
1: To asi je, ale zároveň je to ono vždycky, nebo aspoň tak se na to dívám já, že většinou to v životě bývá, že výhoda může být i obrovskou nevýhodou, anebo z obrovské nevýhody, že člověk chytrý může udělat obrovskou výhodu. Takže tím, jak těch partnerů je pár, tak se jim můžeme více věnovat, což v tak úzkém počtu lidí, jako je u nás v redakci. Tak nemůžeme těch partnerů zase obhospodařovat třeba 200. Takže tím, jak jich máme opravdu jenom pár, můžeme jim přinášet mnohem lepší nabídku, mnohem lépe se o ně starat, mnohem lépe s nimi komunikovat. Ono i ve velkém biznisu, přestože máš tisíce partnerů, tak se říká, že těch 30% dělá 80% biznisu.
0: Uh-huh. A všichni ti partneři u vás inzerují formu nějaký bannerové plochy?
1: A nemusí to být banerová plocha, protože tím, jak jsme, dá se říct, portál, který je v technologiích hodně vepředu, tak víme i o tom, co třeba přijde do budoucna. Takže dokážeme partnerům nabídnout i jiné formáty, o které, které třeba nejsou úplně zřejmé. Máme například? Sam- a děláme třeba i mystery shopping, mm-hmm. právě to školení o tu guru kdy děláme různé kreativní věci, ale už jsem byl i já v roli kouzelníka, <laughs> když jsem seděl na jedné akci, a pomocí mobilu a jednoeurového jedno mince, mm-hmm. tak jsem kouzlil. Takže to jsou věci, které jsou opravdu organické, hodně žádané, ale nedá se to nabízet tisícům partnerům. Je to opravdu jenom pro pár vyvolených, mm-hmm. kteří s náma aktivně spolupracují. A ono stačí, když se u nás na webu podíváš do soutěže a akce a mm-hmm. tam my se snažíme, teda vždycky se nám to povede o každé téhle té aktivitě, napsat aspoň nějakou novinku mm-hmm. a tím i ostatní partneři ví o tom, co děláme. Třeba virtuální realitu představujeme, no. nebo Google Class, které máme v redakci. Tak to jsou no. už takové ty nové způsoby. Teďka začínáme s vlogy a s video obsahem opravdu ve větší míře a snažíme se připravovat i svůj pořad, který by odrážel to, co ty lidi chtějí a to, k čemu jim máme přístup.
0: Uh-huh. Celou dobu přemýšlím nad tou eurovou mincí, nebo dolarovou mincí. Teď nevím,
1: jaká to byla jo, byla to eurovka. Mm. Můžeš mi to vysvětlit, co, co, co si kouzlil? Uh-huh. Ten požadavek od našeho partnera byl úplně jednoduchý, dělali takový jako magický večer Aha. a tím, jak mají i technologie spojené s mobily, tak chtěli, aby to bylo všechno od všeho. Aha. Tak jsem přemýšlel, já nikdy jsem nekouzlil, ale tím, jak hmm. máme v sloganu zdravou neúctou z nemožného, který sice není náš, ale líbí se nám, takže jsme ho přivzali za vlastní, tak jsem se podíval, co se dá dělat a fungovalo to tím způsobem, že krom toho, že jsem měl super a uh, hábit kouzelníka, vedle mě se dělá lepka a teďka hromada těch, těch mincí, tak jsem měl i, i telefon, přišel ten uživatel, vzal si fixu, vzal si tu minci a nakreslil na ní jakýkoliv znak. Mm-hmm. Já jsem tu jeho minci vzal, vtiskl jsem ji do telefonu, ukázal jsem mu, jestli to je ona. Ona už nebyla fyzická, už byla v tom telefonu. To tak hrozně jezdila, pak jsem mi z toho vytřepal a tomu zákazníkovi se mi dal jako suvenýr. Takže to byl takový jako kouzelnický trik, mm-hmm. který jsem trénoval asi tři měsíce a už jsem to nikdy potom nedělal. <laughs> a byla to zajímavá zkušenost. A to je prostě něco, co člověk nemá v ceníku, mm. ale je to něco, co se vyplatí u některých partnerů realizovat, protože ten vztah je opravdu velmi úzký mm. a velmi flexibilní.
0: Jak jsou ti partneři těm, těmhle netradičním kreativním formám vlastně té inzerce vůbec otevření?
1: A... Myslím si, že jsou jim otevření strašně moc, mm. že to je něco, co vyhledávají a co dneska bannerovou reklamu má kde kdo. Mm. Ta účinnost na internetu není úplně závratná, jsou způsoby, jak se jí zbavit a jak v podstatě se jí vyhnout. No a nikdo nechce reklamu. My mm. taky nechceme, mm. ale všichni musíme být nějakým způsobem živi. A tak proto i partneři a dost aktivně vyhledávají právě jiné způsoby, jak se prezentovat, aby to zároveň zákazníka neobtěžovalo, aby mu to přinášelo tu přidanou hodnotu, kvůli které tam chodí, takže ty vyloženě konzumuješ reklamní obsah a ani o tom nevíš, nebo není ti to proti srsti, takže to, jsou, to je asi reklama budoucnosti. Hmm. Z tomu dá říkat i product placement a další možnosti, jak sdělit do éteru do pro masy něco, co je pro ně přínosné.
0: Mm-hmm. Jde mi o to, že i té, ty formáty, to je třeba ty někde kouzlíš, takže jsou poměrně jako těžko vůbec měřitelný. Jestli mm-hmm. tohle to není bariéra pro toho partnera?
1: Těžko říct, ono Máš dva způsoby, aspoň za nás, jak se na to podívat. Buď se na to můžeš dívat čistě výkonově, a tak tam jsou různé PPCčka a právě ta onlineovka, která se dobře měří, hmm. ale jsou třeba i brandové záležitosti a my se... A s těmi partnery, kde už jdeme dál, tak to už jsou partneři, kteří si můžou dovolit a chtějí si dovolit investovat do brandu a nemálo, protože ten brand je pro ně důležitý. A budování značky je dlouhodobá záležitost, do které potřeba investovat. A tam potom není potřeba už konkrétně měřit, protože všechny ty věci se nedají změřit. Ono máš různé ropoefekty, mm. kdy uživatel přijde sice na web s nějaké klikací kampaně nenakoupí, ale potom si to přijde koupit do offlineu do nějaké yes. kamenné prodejny. Mm. Takže ne všechno se dá měřit a hlavně je to na uvážení toho partnera, jestli on tomu věří a jestli ho to uspokojilo, to, co my jsme pro něho udělali a to je pro nás strašně důležité.
0: Ty ze své pozice raději upřednostňuješ ty brandový nebo ty výkonový kampaně? (laughs) Nebo je ti to jedno?
1: Jo, tak samozřejmě ty brandové, protože jsou pro nás i zajímavější i pro partnera, ne každý si to může dovolit, ta výkonnostní záležitost se dá zase velice dobře zautomatizovat a nějak naprogramovat, že funguje i bez našeho přičinění. Což můžou být třeba ty adsenci, které nějakým způsobem my řešíme. A zase naopak, my jsme hodně kreativní a tu práci děláme, protože nás baví. Nastavovat kampaně nás moc nebaví, hmm. ale dělat třeba to kouzlení je něco, co obohacuje nás i toho partnera, i toho návštěvníka, takže je to by, by na všech frontách. Takže rozhodně ty brandové kampaně.
0: Hmm. Jak jste vlastně z toho amatérského projektu, kde jste vůbec neřešili žádnou reklamu, žádný business model, nic, přešli? k tomu stavu, který je dneska, kdy se tady bavíme o ropoefektu, brandových kampaních a už jakoby pokročilých věcech, tak jak jste k tomu vlastně přišli?
1: Sami, tak jako všechno, v podstatě ani jeden z nás, co jsme v redakci, nejsme vyloženě nestudovali jsme to, čemu se věnujeme. Věnujeme se tomu, protože tomu věříme a protože nás to baví a protože chceme. A dneska v době internetu jsou ty možnosti jenom takové, jak se je člověk nastaví. Hmm. Takže přesto, že máš nějaké vlohy, nějaké ambice, tak zbytek už jsme všechno dostudovali a nějakým způsobem metodou pokusů a omylu, tak jak jsem říkal třeba na Felkonu, že jsme si hodněkrát museli opravdu tu kusu nabít, abychom zjistili, jak se to dělá, jak se to nedělá, tak takovým způsobem.
0: Kdy jste si ji třeba nabili nejvíc?
1: Kdy jsme si ji nabili nejvíc? To je, jako, je pravda, že většinou lidi mluví o těch svých úspěších, což je hmm. naprosto běžné, a o těch svých neúspěších. U mě ne, ale. Ne, <laughs> U těch, o těch neúspěších se nemluví tak dobře, byť cesta k úspěchu je dlážděna hromada, hromada neúspěchy. A kdy jsme si asi nabili nejvíc pusu, to možná bylo úplně na začátku člověk, jak ještě nemá tu míru, co může, protože pro něho je něco senzace, ale pro zbytek populace a <laughs> Takže jsme řekli, že budeme spojovat, že přijde něco velkého a prostě jsme to úplně jako začali gradovat, protože pro nás to opravdu velké bylo. Domluvit se, se třemi blogy, že se těch blogů vzdají, že založíme novou značku, že bude svět Androida a že prostě to nějakým způsobem půjde dál, tak pro nás to bylo něco neskutečného, že většinou to končí na té lidské úrovni, že lidi se nenoluví a nebo nechtějí domluvit a nebo nemají motivaci. Že my jsme to všechno překonali a pro nás to byla senzace. Tak jsme to na ty blogy prostě napsali, že přijde něco velkého, že to bude velké. Třesk jsme to nazvali, no a lidi prostě jsme je trošku jako napínali, šponovali nějaký ten měsíc a pak to přišlo, oni co děláte srandu, já jsem si že bude nějaký nový Android nebo něco. Že i ty lidi na druhé straně nás vnímají, že jsme skoro jako Google v České republice, že v podstatě o tom tak nativně píšeme a tak se tomu věnujeme, že máme k těm informacím jako strašně blízko, že nás to dělá spoustu profíků, ale to ve finále není pravda. Ve finále ten korový obsah tvoří jenom pár lidí a navenek to vypadá mnohem. Honosněji, než je to uvnitř. Uh-huh. Když to vypadá honosněji, ještě furt světa, svět Androida dotujete, nebo už jste v zisku? Ne, 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 už, už nějakou dobu samozřejmě už jsme v zisku uh-huh. a už si můžeme dovolit věnovat do rozvoje. Neinvestujeme tak, že bychom jezdili v Bentley, ale všechen ten náš výdělek, který aktuálně máme, tak věnujeme zpátky do dalšího rozvoje a snažíme se dívat, protože když se na tím zamyslíš, tak úspět v oboru, který už na našem začátku byl celkem obsazený, protože těch onlineových webů věnující se IT nebo věnující se mobilům tady už docela dost bylo. Mm-hmm. Vezmeš si jenom kus toho malého segmentu, tak není úplně jednoduché. Navíc to, co se za posledních pět let změnilo v mobilech, se nezměnilo snad ani, ani ve a nebo v jiných segmentech. Takže musíš být žralok žraloků mm-hmm. a ta nejdravější ryba, a která se dokáže nejvíc přeměnit a nejvíc to všechno um, přetvárnit, hmm. aby ses v takovém jako oboru udržel, protože jinak máš smůlu a všechno, všechno to jde pryč. Takže proto nejvíc investujeme zpátky a na venek dá se říct, že je to šunul. Hmm.
0: Po jak dlouhý době jste se do toho zisku dostali?
1: No, řekl bych, že možná po těch, uh, po těch třech až čtyřech letech,
0: hmm.
1: když jsme mohli mluvit o nějakém zisku a o nějakém investování do nových projektů.
0: Hmm. Mě tam překvapilo Ty jsi zmiňoval, že to ani dneska ještě nebereš jako úplně seriózní biznis, že ten biznis model ještě potřebujete trošku doladit. Na druhou stránku za tebou je velký schéma dalších projektů, který spouštíte. Proč jste se pustili do tvorby nových projektů, když ještě ten svět Androida vlastně sám nepovažuje za seriózní biznis?
1: Doba nečeká. (laughs) Doba nečeká a... Proč to nepovažuje ještě za seriózně biznis, a to možná ještě doplním, je to z toho důvodu, že to nadšení je v tom projektu vidět a vždycky tam bude, za co my jsme rádi. Takže jsme ochotní a kolikrát i spoustu věcí děláme, protože jim věříme, chceme je dělat. A není zatím vidět jenom tabulka s nějakým manažerem a číslama. Hmm. Takže proto to ještě nebudu jako solidní biznis. A proč se pouštíme do nových projektů, když ještě ty původní nejsou, dá se říct, stabilní. Hmm. Protože ty nebudou nikdy stabilní. Nikdy nebude ten bod, kdy člověk řekne, ale teď je to super, jdu na Bahamy, nohy nahoru a budu to někde dělat ze sítě. Pokud někdo takového stavu podle mě chce dosáhnout, tak trošičku že i sám sobě Ono vždycky přijde, někdo do ti hodí velký klacek pod nohy, který nepřekročíš, ale o který si v podstatě tu pusu nabiješ. Takže víme a navíc v tom progresivním oboru, jako jsou mobily, není na co čekat. Takže my chceme dosvojenou how, chceme si otevřít spoustu dalších dveří a proto otvíráme nové projekty, kde to, co jsme se za těch 6 let naučili, dokážeme velice rychle zužitkovat a nastartovat tam, kde vidím, čemu my věříme a kde vidíme obrovský potenciál. Navíc Android. Možná bych to ani neměl říkat, ale Android tady nemusí být taky pořád. Čo? Je to operační systém. Kdyby tohle věděla Nokia před deseti lety, mm. tak možná teď máme super telefony od Nokia, ale nám třeba z našeho jepičího života nám to může připadat, že ty technologie jsou tady dlouho, ale i mobily a obecně IT tu není moc dlouho, takže predikovat je strašně těžké, proto chceme mít více nohou, na kterých budeme do budoucna stát.
0: Mm-hmm. A přemýšlíte u toho světa Androida i o nějakých dalších formách té monetizace, které byste mohli vyzkoušet do budoucna?
1: Určitě. Neustále zkoušíme nové možnosti, jak zákazní méně obtěžovat a zároveň přinášet partnerovi více užitku, více mm, bourat ty bariéry mezi námi a uživatelem.
0: Mhm. Kdyby si měl tak shrnout, protože s tím máš obrovské zkušenosti, když se řekne úspěšná reklama na webu, hm? tak co by měla všechno splňovat?
1: Já myslím, že si na to dokážeš, že odpověděli sám, že člověk na to jako nepotřebuje mít úplně obrovské zkušenosti, aby nějaký vrcholový manažer, co tebe by na tom webu potěšilo, mm-hmm. tak to je úspěšná reklama.
0: A přemýšlíte třeba i o placeném obsahu, protože to je teďka docela žavý téma?
1: Mm, určitě přemýšlíme, přemýšlíme o spoustu věcí, spoustu věcí máme vymyšleno, máme v šuplíku a čekají na tu správnou dobu, třeba jako svět zítřka, ten už je s náma tři roky, druhé teďka začíná bublat na, na povrch. Um... <laughs> Přiznávám se, že jsem se trošku, trošku zasekl, zapovídal. Ještě jenom prostě tu otázku. Vy si
0: přemýšlíte o placeném obsahu.
1: <laughs> jo, promiň. Placený obsah určitě přemýšlíme. Jednáme i s různými partnery, kteří to tady zkoušeli. Jsou některé věci v České republice i v Slovensku. A Kdy přijdeš do nějakého článku, zafajfkneš, že chceš se podílet na financování, máš určitý budget na celý měsíc, víc neutratíš a ten se potom rozmění mezi ty fajfky, které jakoby rozdáš. Mm-hmm. A všechno to ale padá na tom, že pokud, a to jak obecně, pokud to nezačne podporovat nějaký velký partner, který je dominantní na trhu, tak to lidi prostě dělat nebudou. Proč by, myslím si, že obecné povědomí o tom, jak ten obsah vzniká a jak je pracné ho vytvořit, tak je strašně těžké. Je to jenom jako donutit lidi, ať nehází nedopalky na zem. To taky prostě jakoby není možné. Takže aby lidi najednou začali sami za ten obsah platit a chtít platit, tak to asi jen tak nebude. Proto si myslím, že reklama tady má ještě místo po dlouhou dobu, ale už vnímáme i trendy ze zahraničí, kdy sám třeba i velký Google ti nabízí, je to v nějaké betě, že ti jakoby odfiltruje veškerou reklamu, která běží přes AdSense za opravdu nějaký bakšiš. Ono je to potom pro všechny strany lepší. Ty nemusíš konzumovat to, co nechceš a zároveň si uvědomuje, že ten obsah vzniká a podporuješ ho.
0: Mm-hmm. Zkusme zase otočit, co je podle tebe uh, základem úspěchu světa Androida.
1: Co je základem? Hmm. Hm. Přiznám se, že člověk nad tím uvažuje málo kdy, ale že jsme kreativní Máme zdravou neúctu z nemožného, takže když někdo, ono to není jenom od na fráze, přestože by to tak mohlo znít, ale když někdo řekne, že to nejde, tak my jdeme a vyzkoušíme to.
0: To, říkaj, to říká hodně lidí, to znám z toho. kdy jste teda třeba zkusili něco, co vám lidi ostatní říkali, že to nejde?
1: A třeba to kouzlení. To <laughs> kouzlení to je fakt jako docela těžké, a tím jsme si i jako nějakým způsobem vybudovali svoje know-how, protože. Myslím si, že to platí ozvláště pro Českou republiku. My jsme tak jako asi, je to v naší nátuře, je to tak naučené, že lidi něco jako chtějí dělat, ale už na začátku to pohřbí s tím, vždyť to nebude fungovat. A jak to můžeme vědět? Dneska to nefunguje, zítra to fungovat může. Takže my opravdu do toho jdeme a vyzkoušíme to. Mm-hmm. Je jediná věc, kterou můžeme udělat, jsme tak trošku sice jako blázní, protože děláme tu samou věc a očekáváme jiný výsledek, ale v reálu to fakt funguje a funguje nám to dobře. A hlavně to, že když už něco děláme, tak to děláme opravdu naplno. Kdybychom, a občas se nám to i stalo, proinvestujeme třeba kalhoty. Protože zjistíme, že jsme si to na začátku blbě spočítali, více v tom bylo to srdíčko než biznis a najednou jsme zjistili, to, že už jsme nějaký ten peníz z mínusu, tak většinou by se jako všechno zabalilo, zhaslo a šlo zpátky na stromy a my řekneme ne, prostě to dotáhneme, partnerovi jsme to slíbili, je to naše, naše věc, že to prostě jako nějakým způsobem třeba nefunguje, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu, ale dotáhneme to dokonce a právě proto se na nás partner vždycky může spolehnout a proto se vrací.
0: A je to i ten důvod, proč se vrací těch milion 300 tisíc návštěvníků každý měsíc?
1: Tam ten princip asi bude trošičku jiný, protože přinášíme jedinečný obsah. To, co chtějí, přinášíme informace v podobě, která jim vyhovuje a v té periodě, která jim vyhovuje. A navíc samozřejmě tím, jak už jsme tu delší dobu, tak lidi si zvykli, jak se říká, zvyk železná košile, byť to nemůže trvat nějak dlouhodobě, tak už se k nám vracejí, protože nás znají a je to i určitý způsob, když třeba do nějaké franchízy, tak víš, co tě tam čeká. Takže ty lidi prostě přijdou a víš, že ty informace u nás mají v té kvalitě, která jim vyhovuje a v té frekvenci, takže už nemusí chodit nikam jinam.
0: Uhum. Ty jsi tam předtím zmiňoval, že chcete teď to svoje know-how přenést i do těch dalších projektů, otázka, kterou nikdo nemá rád, co to to know-how je jak vypadá
1: <laughs> uh, To know-how je, jak, jaký máme přístup asi, když to řeknu zkráceně je to právě ta, jak jsi říkal už uhum. že to má i spoustu lidí, ale je to ta zdravá ne- z nemožného a hlavně za těch 6 let jsme urazili velký kus cesty. Spoustu věcí, které neexistovaly, jsme si museli vytvořit, ať už jsou to webové stránky, Android aplikace, nebo vůbec způsob, jak komunikovat a jak šířit ty informace do světa, jak je sbírat, tak abychom na tom neproinvestovali kalhoty a zároveň, aby to mělo tu přidanou hodnotu. Takže v těch ostatních projektech, které budou redakční, tak se budeme věnovat tomu, čemu věříme, a zároveň využívat ten redakční potenciál. A hlavně i ta cílová skupina, kterou my budeme oslovovat, je pořád stejná. Takže i ta cílová skupina, na kterou, s kterou my komunikujeme, tak je, je to naše know-how. Když budeš komunikovat s někým na Facebooku, tak ta komunikace bude trošku jiná, byť obsah bude konzovat úplně stejný, než na Google+, Plus, kde ta cílová skupina je zase malinko jiná.
0: Mm-hmm. Ty další projekty, které chystáte, z žich je?
1: No, je jich kolem šesti.
0: Kolem šesti. A těch vše, všech šest projektů budou zpravovat i lidé ze světa Androida?
1: Ta možnost tam určitě je. Těm lidem, kteří u nás pracují, tak dáváme možnost svobodné expanze, uh-huh. Běžně se stává, nebo ne asi běžně, ale není to nic, co by bylo neobvyklého, že člověk přijde jako redaktor a skončí jako profi grafik, protože ho to začne prostě více bavit, mm. takže i redaktoři u nás, co jsou aktuálně, tak můžou se podílet na těch ostatních projektech v takové míře, která jim bude vyhovovat a která je bude bavit.
0: Mm-hmm. A financovat se to bude samo, nebo to mm-hmm. ze začátku zadotuje svět Androida, nebo jak to, jak to bude?
1: Tak, aktuálně máme připravený nějaký plán, kdy to bereme jako investici do ničeho, co bude, tak jak investujeme do vlastní seberealizace, třeba mm. do toho nového drona, kterého jsem zmínil, tak na začátku každý ten projekt potřebuje finanční injekci, mm. abychom nemuseli zase čekat těch 6 let, jako to bylo u světu Androida, kdy jsme začínali opravdu z nuly, bez žádných dluhů, jenom značením a přesvědčením, že to půjde. Mm tak u těch nových projektů je budeme malinko dotovat v začátku, aby ten start byl o něco rychlejší. Takže je to pro nás investice a ty zdroje jsou právě ze světa Androida.
0: Prozradíš, jak vysoká investice do jednoho toho projektu může být?
1: To asi neprozradím, neže bych nechtěl, ale v tuto chvíli to sám nevím. My budeme zkoušet osahovat si ten trh. A na základě toho budeme dynamicky měnit jak ty investice, tak podle toho ohlasu i způsob a komunikaci.
0: Mhm. Svět Androida běží dneska na WordPressu, je to pravděpodobně jeden z největších českých webů, které na WordPressu běží. Ano. Ty další projekty začínáte stavit taky na WordPressu?
1: Určitě. Je to součástí toho našeho know-how, protože když už se něco naučíme a doladíme to ne asi k dokonalosti, to nebude nikdy, ale do stavu, kdy už to konečně nepřináší tolik problémů a konečně to začíná přinášet ten užitek, tak bychom byli asi hloupý, kdybychom se toho začali zbavovat. Takže ano, všechno, co budeme do budoucna dělat z pohledu redakce a onlineových portálů, tak poběží na systému WordPress.
0: Já proč se na to ptám, protože hodně často je slyšet, že na WordPressu nemůžou běžet velký projekty, anebo můžou, ale stojí to strašně moc peněz. Tak mě právě napadlo se zeptat, zda jste se po těch letech, co jste vybudovali tak obrovský projekt na WordPressu, zda jste se třeba neponaučili a radši jste to začali stavět na něčem vlastním, nebo jestli jste šli právě zase zpátky k tomu WordPressu?
1: Tady bych to asi přirovnal k tomu, že když jsi vrcholový obchodník mm. a chceš jezdit autem, tak to auto ale nemusíš umět složit. Mm. A my chceme využívat WordPress, protože už ho někdo programuje za nás, my ho jenom jako dotváříme, A nechceme úplně vyloženě programovat každé tlačítko a každou drobnost. Takže my ho chceme užívat, chceme podporovat tu komunitu tím, že i něco vracíme, ale chceme dělat právě tu redaktorskou část, tu vizionářskou a ten biznis. Nejsme programátoři, byť i v mnoha rolích jsme se jimi stali, sice s donucení, programujeme jenom v sebeobraně, jak jak se říká. Takže z toho důvodu z WordPressu nechceme ani odcházet. Řídíme se tím pravidlem, že pokud něco existuje, a už to někdo naprogramoval, tak mu za to radši zaplatíme Ať on to může mít udělat ještě lepší, než abychom si to dělali pro, na, pro sebe na vlastním koleně. Já vím, že to je to tak trošku jako český názor, protože každý hmm. vidí různé Siaremko, různé WordPress a že ješ, Maria, to blbě funguje, to já můžu udělat rovnou rychleji, já mám to tady za chvilku. Ale má i pravdu, ale ten ekosystém, který je postavený zatím, ten, který v podstatě drží i systém Android nad vodou, odlišuje ho od ostatních platform, neříkám, že všech, ale třeba takový Windows Phone nemá rozhodně takovou aplikační základnu jako Android. A Dneska udělat smartfony jednoduché, to udělá každý číňan tam na koleně v nějaké rákosnické budce, ale udělat k tomu tu skupinu vývojářů a ty aplikace, tak už je těžké. Takže my proto budeme podporovat i nadále WordPress a rozhodně neuvažujeme o něčem lepším.
0: A jak vypadá provozovat WordPress, na který přijde měsíčně skoro milion a půl lidí?
1: <laughs> a je to docela fuška, ten systém, byť asi mu i trošku křivdím, ale za těch šest let, co my jsme. My jsme teda na začátku běželi na tom blogu s Jomlou, hmm. pak jsme to celé migrovali na WordPress a dobře jsme udělali, protože od té doby se a, začal i ten WordPress neskutečně vyvíjet. Na začátku to byl jenom blogísek, blogovací systém, a dneska máš na tom postavené e-shopy různé rezervační systémy a dá se to vyloženě přiohnout na všechno. Takže je důležité, jakým způsobem se o to stará ta komunita a jak to vyvíjí. Takže pro nás, my máme docela výkonný server, WordPress je docela nenažraná záležitost, takže si standardně, když říkáme ostatním lidem, co jsou v oboru, Což je, vy máte WordPress a to máte takové dělo, že šmrát co to tam dělá, když já na tom provozuji z toho e-shopu. A to je pravda, ten WordPress tím, jak není úplně panenský ten kód, protože to opravdu dělají lidi, protože chtějí a dělá to komunita, tak některé věci musíme suplovat i výkonem toho hardwareu, který supluje nedokonalost toho kódu, ale obecně provozovat WordPress na tak velkém projektu je radost, kdybych řekl, Kdybych se podíval, jak by to vypadalo, kdybychom WordPress neměli. Te bychom tady asi ani nebyli.
0: Mohli jste časem třeba přijít na něco nového? Neuvažovali jste o tom?
1: Co to znamená nového?
0: Že byste si něco vytvořili sami.
1: A tomu se právě snažíme vyhnout, mm-hmm. protože pokud my takovou filozofii nemáme, jak říkám, raději budeme podporovat někoho, kdo se o to bude starat za nás a bude tomu více rozumět, neumí, nemůžeme umět všechno. Mm-hmm. Takže z toho programování známe opravdu jenom málo.
0: A nebylo by to ve výsledku možná z dlouhodobějšího hlediska i levnější? Protože sám Seikon jako říkal, jaký hmm. nároky na ten server a ten WordPress má.
1: Nebylo. Nebylo? Nebylo. A ono obecně, když si vezmeš, nevím jestli, hmm. jestli se v tom pohybuješ a jestli znáš, ale schopných programátorů je jak šafránu. Platí se zlatem, takže si vezmi, jak vyvinout si něco, co ty potřebuješ, Ono hmm. dneska v té elektronice všechno potřebuje mít nějakou dušičku, nějaký program, tak je opravdu velmi, velmi těžké. Takže proto rozhodně je lepší si koupit server, který bude třeba i dvakrát dražší než normálně, než platit jednoho full-time programátora.
0: To je velmi zajímavý názor. Díky za něj. Zkusme ještě k tomu kontentu. Jak plánujete, o čem budete psát?
1: Hmm. Dá se
0: to u vás vůbec plánovat?
1: Určitě se to dá plánovat. Máme některé dlouhodobější články, ale máme i články, které je, ale to je super, to musíme vydat za dvě hodiny. Takže to rychle píšeme, rychle scháníme informace, protože když se děje ve světě něco nového, tak ty zá... spousta lidí umí anglicky, takže si to můžou přičít zahraničí. A proto, abychom byli konkurenčně schopni i tím velkým zahraničním serverům, tak musíme být opravdu hodně dynamičtí a musíme se umět přizpůsobit, což je jedna i z těch našich know-how, know-how výhod. Ale jsou potom i články, které jsou dlouhodobějšího charakteru, které se dají číst dnes, ale i za měsíc. My, když jsme v rámci Android, nebo za rok, my, když jsme v rámci Android Rouchou dělali takový vlastní časopis, mm. opravdu jsme do tiskárny poslali náš obsah, náš časopis, tak jsme tam museli vybírat obsah, který nestárne. Třeba jak si odstřihnout SIM kartu, anebo jak fungují GPSky v telefonech. Mm. To jsou věci, které se právě dají vydat dneska, ale i za rok a budou de facto plus minus stejné. Takže máme jakoby dva typy obsahu. Jeden je dlouhodobější a druhý je krátkodobější.
0: A jakým způsobem hledáte ty témata sami? Protože mm-hmm. zvenčí to trošku vypadá i tak, že v podstatě stačí sledovat zahraniční média, co píší ona o Androidu mm-hmm. a napsat to v podstatě to, uh, úplně stejně. Ale předpokládám, že tak jednoduchý to nebude.
1: No to určitě není. My mm-hmm. V poslední době ten trend zahraničí je určitě vidět na těch českých portálech a nejsme to jenom my, protože ta dostupnost k těm informacím a technologiím je mnohem rychlejší. Začíná se to naštěstí měnit, kdy lánč nějakého produktu se za dva dny prodává už i v České republice, takže už nejsme jenom ta malá zemička někde v srdci Evropy, ale už se to prodává globálně, což nám dává rozhodně možnosti, jak lépe a rychleji vytvářet vlastní obsah. Protože kdybychom kolikrát čekali na české zastoupení těch různých firm, tak se může stát, že české zastoupení nám pošle po měsíci, kdy ten produkt vyšel a my už na něho máme i recenzi. Mm-hmm. Jako my jsme něco udělali. Takže z toho důvodu my jakoby nemůžeme čekat a musíme to vydávat hned.
0: Mm-hmm. A přístup právě k těm zařízením a k těm aplikacím a ke všemu, co potřebujete, ten do toho sami investujete nebo vám ho poskytují zadarmo?
1: Bylo by to skvělé, kdyby nám ho poskytovali zadarmo všichni výrobci a my bychom se mohli soustředit opravdu už jen na tu práci, které nejvíc rozumíme, ale spousta a opravdu velké jako mravenčí práce je i v tom navázat kontakty, sehnat to, vykomunikovat to, ať nejseš až 50 v řadě, což nám naše velikost umožňuje i kolikrát exkluzivně se dostat ke kontentu nebo k zařízením, které jsou pro nás hodně zajímavé, ale je docela těžké to schánět. To je potom, že já tomu říkám trošku alchymie. Většinou, co se týká českých zastoupení, tak výrobci nás s námi komunikují a ty produkty nám zapůjčují. Mm-hmm ale je potom spoustu, spoustu i zahraničních firm, které u nás třeba české zastoupení nemají a jsou hodně lákavé, protože ty produkty se tu prodávají, ale Česká republika je malinká, takže tam už musíme se hodně snažit. A potom jsou ještě věci, které vyloženě jsou v budoucnu. To jsou různé Kickstartery a crowdfundingové projekty, kde my je sledujeme, typujeme si, co by mohlo být zajímavé, za vlastní peníze je nakupujeme, když je to zmetek, tak to vyhodíme nebo to dáme do šuplíku, hmm. ale když je to super produkt, tak to potom o tom můžeme psát, po případě to ukazovat na různých aktivitách, anebo to nabídnout partnerovi, protože o tom známe úplně všechno.
0: Jak probíhá to oslovení toho výrobce v zahraničí? To asi není jenom, ahoj, tady je svět Androida, chtěli bychom napsat o tomhle? Nebo jo, to no v
1: podstatě jo, tak jak se řekl. No. O tom, v, tom, v tom zahraničí je to mnohem lepší než tady jakoby u nás, protože ty lidi jsou otevřenější, jsou mají trošku asi větší povědomí o o tom marketingu, že je potřeba být vidět. U nás se to taky dostává, ten tenet se mění, ale není to tak jako aktivní. Uh-huh. Takže v podstatě je to úplně jednoduché, že je to nějaký partner, třeba co se týče dronů, ať se nebavíme jenom o mobilech, ale i ty droni jsou za chvilku nebo budou napěchovaní androidem, hmm. tak mu napíšeme, jenom mu dáme nějaké základní údaje, kdo jsme, co děláme, dáme mu to, co nejstručněji, protože i my sami, když nám někdo posílá nějaké tiskovky, tak nějaké hromadné Libres Briefy se nám fakt jako nechce číst a ani člověk pro to nemá prostor, takže co nejstručněji, nejvystižněji, ideálně obrázky, videa, mu a Čekáme, jestli se ozve, když ne, zkusíme další kontakt do třetíce, do čtvrtíce, no a potom v podstatě hledáme další možnosti třeba u nás.
0: My tady zatím s zeleným borcem máme spoustu mobilů a tabletů a viděl jsem tam i nějaký hodinky. Proč to tady máte?
1: Jsou to produkty, které buď vyloženě vlastníme, nebo nám zůstály na dlouhodobě používání, protože i v rámci, ono to není jenom otestovat přístroj. Ten hardware je dneska sice super, ale vyložení těch placek už je tolik, že to nikomu žili netrhá. Důležitý ten ekosystém. A když mi o něčem píšem, tak je důležité sáhnout po tom správném zařízení, abychom nemuseli protahovat. Vezmi si, že píšeš o ovládání hlasem. Máme tu zařízení, které dokáže rozpoznat majitele, má tam hardwareový chip a reaguje na tebe, ale na tvou ženu třeba už ne. Mm-hmm. takže proto rovnou sáhneme do krabice teď už na nově, na takovouhle super výstavku a to zařízení můžeme otestovat během chviličky, nebo přijde nějaká aktualizace na nějaký telefon a my všechny ty informace, nebo valnou většinu z nich můžeme už rovnou a, ověřit takže ten telefon vytáhneme, zapneme, ověříme jestli to opravdu, co to přineslo a potom o tom napíšeme takže proto tahle první výstavka
0: <laughs> to musí být docela i mravenčí práce
1: to je, ale když tě to baví, tak hmm. je to něco, v čem se pohybuješ. Představ si, že by tě bavilo ježdění na kole a aktivně bys se zajímal o tom, co se děje v tom cyklistickém průmyslu a nebral bys to jako práci. Takže ta mravenčí práce je tou mravenčí zábavou právě pro nás.
0: Máte dneska nějakou placenou reklamu?
1: Jak to my, jako myslíš Jestli naši, vy že... si
0: platíte reklamu.
1: Jo, my si reklamu neplatíme. A je to z toho důvodu, že věříme, že ten náš obsah, který přinášíme, je natolik zajímavý že si ji platit ani nemusíme. Děláme takzvaně content marketing, kdy veškeré prostředky, které bychom standardně investovali do reklamy, investujeme právě do obsahu. A je vidět, že když jsme se před nějakou dobou takto rozhodli, tak je to rozhodně správný trend, že dneska nějaké SEO a nemá úplně takový smysl. Dneska ten organický obsah, i sám Google začíná přes sociální sítě upřednostňovat něco, co je organické, než to, co je jakoby nastavené. Dřív byly hodně... Trendy klikací farmy, hmm. různí indové, kteří ti luštěli nějaké QR kódy a další věci, nebo spíš takové ty čísilka. Hmm. No a dneska je to o tom, že lidi sami dávají najevo tím, jak se chovají na tom internetu, co čtou, co je opravdu trendy a organické.
0: Já věřím, že těch dat, ze kterých vy při té tvorbě toho kontentu můžete vycházet, máte spoustu. Hmm. Jak mám vytvořit obsah, který, který lidé, na který budou klikat a který budou právě sdílet? Máte třeba dneska nějaké pravidla, kterými se přitom řídíte?
1: Určitě. Tak většinou, když ten redaktor nějaký obsah píše, mm-hmm. tak píše to, co je mu vlastní a tomu, čemu rozumí, kde opravdu mu je zatím vidět, že to, není, že to nenapsala žádná PR agentura, která přišla, dostala mm-hmm. zadání a je, napsat, je schopna napsat o botech, ale i o bombardování třeba nějakého zahraničí. My píšeme o tom, co zkoušíme, co je nám vlastní a co si myslíme, že by pro ty lidi mohlo být přínosem. Napíšeme o tom jednom a nikdo to nečte. Řeknu sakra. Napíšeme o tom podruhé a nikdo to nečte. Tak jsme prostě došli k závěru, že třeba pro naši cílovou skupinu, přestože nám to přijde super, hmm. tak pro naši silovou skupinu to zajímavé není, takže proto už o tom třeba do budoucna nebudeme psát. Ale za rok to zkusíme znovu, abychom věděli, jestli ty trendy se nezměnily. Takže takovýmhle, a nejsou to ani pravidla, jsou to spíše. A máme různé Google Analytics, od kterých se odrážíme, různé trendy sledujeme, na základě toho určujeme, ale stejně finální slovo má vždycky ten návštěvník, jestli on projeví v komentářích a na sociálních sítích super obsah, děkuju, anebo řekne, o tom už nepíšte.
0: A když se mu to bude líbit, tak vy na to zkusíte vymyslet další témata, a zkusíte to ještě Přesně vždy, no. tak.
1: Mhm. Občas se stane, že pokud si tím tématem nejsme úplně jistí, tak vykopneme nějaký light, anebo vyloženě jdeme z kůží na trh a snažíme se tak dělat v hodně případech, kde se těch lidí zeptáme. Mhm. Ono nejlepší je prostě se zeptat. Nehráme si na žádné profesionály a na nějaké, že bychom všechno věděli a byli pání tvorstva, ale prostě na ferovku jdeme s na trh a řekneme, ale nevíme, poraďte nám.
0: Hmm. Ty jsi předtím řekl, že dneska všechny ty prostředky vlastně dáváte do toho content marketingu. Mm-hmm. Co to znamená v praxi?
1: Do čeho tam investujete? V podstatě investujeme do toho, abychom se mohli dostat co nejrychleji k nejzajímavějším informacím, abychom je mohli co nejlá, nejlákavějším způsobem zpracovat. Ten marketing může být třeba i video, protože to je dneska opravdu trendy a tím, asi to sám moc dobře znáš, když natáčíš, <laughs> tak ono dneska natočit to video můžeš si natočit celo večeráky mobilem, ale stává hmm. se to málo kdy, ale občas potřebuješ kvalitní techniku, potřebuješ mít i dobré prostředky pro to, abys to mohl potom nějakým způsobem sestříhat, aby to nebylo dlouhé, aby to bylo zajímavé a to je opravdu hodně časově náročné, takže právě ty prostředky můžeme věnovat i tímhle s tím směrem.
0: Hmm. A jakým způsobem potom ten nový obsah propagujete?
1: Využíváme k tomu aktivní sociální sítě, Využíváme k tomu i nějaké komunikace skrze mailingy, ale většinou už se u nás stává to, jak jsme zajeté médium, hmm. tak lidi nás navštěvují automaticky, mají nás nadspané v různých RS čtečkách a nebo každý, jsme napojeni na spoustu a spoustu kanálů, takže každý z, toho, každý z těch skupin uživatelů v podstatě využívá jiný způsob, jak se dozvědět o tom, že máme něco nového, co by ho mohlo zajímat. Někdo to najde na Facebooku, někdo na Google Plus, někdo na YouTube, někdo přijde k nám a někomu to jenom v podstatě někdo doporučí, protože mu ten obsah přišel zajímavý.
0: Uh-huh. A jaký jsou teda největší zdroje vaší návštěvnosti?
1: Vyhledávání. Což odpovídá i tomu, že v podstatě ten obsah je zajímavý a že lidi ho hledají, protože ho chtějí a ty vyhledávače tvoří prostě většinu naší
0: Dokážeš. Přiblížit, jaký procent? 60%. 60%. Hmm. Stal se někdy v historii světa androida nějaký moment, kdy návštěvnost najednou začala rychle růst? Nebo se to vyvíjelo nějak postupně?
1: Stalo se to. Nevím, jestli to ale můžu prozradit. <laughs> A stalo se to docela nenadále. My jsme ani jako nepředpokládali, že to bude mít takový obrovský trend. A ve finále, přestože to pro nás bylo super, tak ono třeba máš rád něco sladkého, to sníš moc, tak tě potom bolí břicho. A to byl mm. přesně případ i tohohle, kdy jsme napsali návod na jednu hru, která byla hodně trendy a hodně se opravdu na těch mobilech. My jsme ani netušili, že to bude mít takový jako trend. Mm. A napsali jsme něco, a co těm lidem jako by tu práci ulehčilo. A najednou jsme zjistili, že ta návštěvnost poskočila o trojnásobek ale byla to skoková záležitost. Takže server na WordPressu byl hore nohama. Okamžitě prostě jako konec přetěžování. A my jsme teďka nevěděli, co s tím. Prostě jsme ty lidi museli skoro jako vyhánět, protože nám úplně totálně jako zablokovali server. A my jsme na to nebyli připraveni. Tak potom díky tomu, že máme kvalitní hosting, tak jsme okamžitě rozdělili databázi na jeden server. Zbytek běžel na druhém serveru. Už se to nějak jako zvládalo, ale těmi prostředky, které jsme museli vynaložit proto, aby ten server opravdu potom běžel, protože lidi na druhé straně nezajímají, oni chtějí obsah a to, že jich tam přijde milion, že jich tam přijde tři miliony nebo čtyři, to oni jako neřeší, oni to vidí ze svého pohledu, což my samozřejmě chápem, takže jsme zainvestovali, nic jsme na tom nevědělali, spíš jsme prodělali a proto nás toho trošku bylo lobřicho, jako z těch cukrátek.
0: Chápu. A naopak nějaký propad?
1: Propad. A občas se to stane, kdy... Přicházíme s nějakou novou verzí, třeba děláme redesign. Hmm. Nebo někde něco zapomenem zapnout. <laughs> Takže se může stát, že ten daný zdroj a občas se může stát, že se třeba přetíží nějaká stránka, nebo tím, jak už máme fakt jako obrovskou návštěvnost, hmm. tak se u nás projeví úplně všechno. Ten redakční systém nás, nám nic nepromine hmm. a všechno nám dá dvakrát sníst. Takže se třeba stalo, že jedna z těch navštěvovanějších stránek se nějak přetížila kvůli tomu, že tam je víc jak pět tisíc komentářů, což je trošku hmm. jako anomálie, ale stalo se. A přestala se zobrazovat a my potom ve statistikách jsme až zpětně zjistili, že tam došlo k poklesu. Teď už máme nastavené nějaké notifikace a už jsme zase poučení a zase to bereme jako svoje know-how.
0: Já narážím i na ty vyhledávače. Přijde nová aktualizace a najednou se vám můžou propadnout pozice, což ve vašem případě může znamenat ztrátu stovek tisíc návštěv za měsíc.
1: Asi to může. Nestalo se to zatím nikdy? Nestalo se to, no. Tím, jak stojíme, my máme pět tisíc článků. Hmm. Teďka aktuálně možná už i víc v systému, a ty lidi je stále navštěvují. Takže my stále jakoby z té návštěvnosti rosteme. Některé se navštěvují víc, některé méně. Kdybychom polovinu z nich odstranili, tak jo. Ale myslím si, že ani uh, žádný vyhledávač nechce ty algoritmy změnit tak, aby to mělo tak brutální dopad. V případě, že bychom dělali nějakou neplechu, že bychom si ty naše články jako naklikávali nebo řešili to nějakou neúplně optimální cestou, tak věřím, že to vyhledávače můžou zatrhnout a je to jejich cílem. Ale v případě, že přinášíme organický obsah, který má přidanou hodnotu pro lidi, tak spíš naopak nás propagují.
0: A když se ještě rychle vrátím k té reklamě, k té propagaci vaší, tu jste si ani v historii nikdy neplatili?
1: Uh, v historii, ne, spíš jako uzavíráme výhodné partnerství, třeba bárdrové, hmm. kdy. Dá se říct, vyloženě jako proženeme nějakou návštěvnost s našimi nějakými partnery, podobnými weby nebo něco jiného. Neděláme teda, neprodáváme odkazy v patičce, jako v žádném případě, hmm. ale občas si vymění návštěvnost, protože ta návštěvnost, která chodí jinde, ona nás ještě nemusela vědět a teď se o nás dozví, nějaké procento nás začne navštěvovat hmm. stále, ale neděláme placenou reklamu. Občas se stane, že podpoříme něco na Facebooku, ale zjistili jsme, že Facebook je takový jako dobrý. A sluha, ale špatný pán, takže ty algoritmy mění tak rychle, takže i tam jsme velice rychle přestali vůbec investovat, co se týče financí.
0: Je to zajímavý poslouchat, že vlastně web, který má milion třista tisíc návštěvníků každý měsíc, to dá se říct, si vybudoval bez nějaký investice do reklamy.
1: Asi, asi no, možná, možná, jo, těžko říct. A hmm. nám to úplně jako nenormální nepřijde. A ta návštěvnost, o které mluvíš, ještě není celá, protože máme Android aplikaci a ta tvoří taky jako docela velkou část těch konzumentů toho obsahu a ta se v téhle návštěvnosti nepromítá. Mm-hmm. Takže jsme ještě, dejme tomu, jednu třetinu výš. Mm-hmm. Takže spousta zařízení nebo spousta lidí nemá důvod ani chodit na web, nainstaluje si aplikaci, která notifikuje, když něco přijde nového a rovnou do toho kouká.
0: Mm-hmm. Přesto dneska vzniká spousta magazínů, blogů. Mm-hmm. Co bys jim doporučil, aby udělali k tomu, aby se dostali vlastně tam, kde jste dneska vy.
1: Dobře. A co bych doporučil začínajícím lidem, kteří chtí prorazit ve světě, mm. třeba v tom, v čem je baví, tak prvně, co bych jim úplně na začátku doporučil, ať osloví nás a ať se přidají, protože máme otevřené dveře. Dokonce i některé projekty vznikly tak, že redaktory, prostě byl to jejich koníček, třeba takový projekt Andru Vision, kdy natáčíme pomocí bezpilotních dronů, tak jednoho našeho redaktora, teď už grafika, to prostě zajímalo uh-huh. a tím jsme řekli dobře, tak založíme nový projekt. Takže není z lepšího, než přijít do svobodné firmy a začít tam dělat projekt s větší podporou, ale pokud by to někdo chtěl dělat na vlastním koleně, což je takový jako trošičku český trend, tak bych doporučil, ať dělají to, čemu věří, protože ty lidi na druhé straně jsou taky stejní jako oni, nejsou hloupí a pokud člověk bude dělat něco, čemu nevěří, tak dřív nebo později na to přijdou a přijde úplně o všechno.
0: ráda. tak já ti strašně moc děkuji za rozvor.
1: Ráda se stalo.